0: Estás escuchando Abriendo Hilo con amigos, un podcast de temas actuales y un poco controversiales, visto desde la lupa de la C. Conducen Marielita, Jonah y Hugo. ¿Te atreves a escuchar? Amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, y si no es, pues espero que ya lo sea, ¿no es cierto, amigos? Pero bienvenidos <risas> a este podcast abriendo hilo con amigos, de verdad es un gusto que nos estén viendo, que nos estén escuchando, ya sea por Facebook, a través de Spotify, en verdad, qué gusto y placer tenerte aquí. Pero, pues, antes de comenzar y antes de platicarte, pues, ¿de qué va este hilo el día de hoy? Te quiero presentar a dos grandes personas que siempre me acompañan y, pues, por supuesto, grandes amigos. El primero de ellos es Hugo, amigo, ¿cómo estás?
1: Yo estoy súper bien, amigos. El, el, tema, el tema es para que andemos relajados. <risa> Pónganse la música de Bob Marley, porque se va a poner suavecito el tema, entonces estoy muy, estoy, estoy muy listo para el tema.
0: Eso es todo, y pues también tenemos a nuestro amigo Jonah, ¿cómo estás amigo?
2: Bien amiga, contento, contento porque bien dicen que corazón, no, como es barriga llena, corazón contento, algo así, ¿no? sí. <risa> Algo así por ahí va ese dicho, ya recién comido y súper listo y feliz para darle aquí al podcast que se va a poner bueno, se va a poner bueno y, y creo que podemos aprender muchas cosas interesantes el día de hoy.
0: Eso me parece perfecto y entonces pues ya sin más preámbulos y sin más hacer la emoción, pues vamos a darle a nuestro tema que es la marihuana, amigos. Este tema en el que hemos estado platicando, que hemos estado pensando, a ver qué qué, qué sucede con este tema y esta fumar. controversia, si ¿Sí se puede fumar, no se puede fumar, es malo, no es malo, sáquenos de este dilema, por favor.
1: ¡Ay, no! ¡Qué, qué fuerte! <risa> ¡Qué fuerte! No, miren, eh, yo, yo solo voy a hacer dos comentarios, lo prometo. Ah, es mi compromiso no, no, ante notario no. público, como le hacen los políticos, ¿no? Y acaba su, su mandato y ya nadie se acuerda de lo que prometió. Pero miren, yo estaba como investigando sobre el tema... Y me encontré que recientemente en México se, está, se aprobó el uso lúdico, que no confundir con el uso recreativo, el se refiere como a, a temas este, medicinales, y yo sí quiero hacer una invitación... A, a, a los a los escuchas y a las personas que nos ven que sabemos que no son muchos pero igual los amamos <risa> igual los queremos un, gracias un buen...
2: ah. los o sea,
1: si tú encuentras interesante este programa yo yo te quiero decir que es está chido que seas una persona que se interese en conocer más porque yo creo que al, una invitación que que este programa te hace no de una forma directa pero sí la hace es a dejar de ser una persona básica, ¿me entiendes? ¿Y qué es una persona básica? Una persona que es prejuiciosa, una persona que a lo mejor escuchó de alguien más algo y con eso se queda y no investiga, no indaga, no va más allá, sino se queda con sus ideas duras, ¿verdad? Y ahí nunca más nadie lo mueve de ese tipo de ideas. Y esto lo digo porque... Cuando uno escucha marihuana es inevitable tener este concepto que muchos tenemos en la cabeza de pensar en un chavo así todo pandroso, ¿no? Tirado en la calle así todo drogado, ¿no? Y, y que la gente así lo ve en la banqueta tirada y mejor se pasa del otro lado de la calle, ¿no? Porque le da miedo, ¿no? No te vaya a saltar y como que ese siempre es nuestra no forma de ver siempre es como a, a, a pro, aproximarnos a, a, a la marihuana de esa forma, ¿no? Gente drogada gente que, que es maleante gente que es mala pero lo crean o no, tiene un uso muy importante y, y, y de hecho yo investigando estoy hasta incluso a favor que se use de, un, de una forma medicinal y les voy a poner dos ejemplos rápido para ya después cederle la palabra a mis amiguitos. <risa> <risa> la primera es me, me, apenas vi el caso de una chica que, que ella te, sufría de ataques epilépticos. Que si alguna vez han visto a una persona que le da un ataque epiléptico, yo creo que ha de ser el sustazo de tu vida, porque son personas que caen al suelo, se empiezan a convulsionar horrible, es algo horrible, ¿no? Entonces, esta chica tenía este tipo de ataques. Entonces, a cada rato le estaban dando. Entonces, esta, esta chica, pues no, no podía ir a la escuela, no podía manejar, no podía hacer nada. Todo, todo el tiempo la tenían que estar vigilando. Porque tenía el riesgo de que le diera un ataque de estos, se tragara la lengua, se ahogara y se muriera, ¿no? Entonces siempre la tenían que estar cuidando. Entonces, esta chica encontró un medicamento en base a la marihuana que le ayudó a controlar ese tipo de ataques, al punto que incluso pasaban años y esta chica no tenía un ataque epiléptico gracias a esta medicina que era, estaba en base a la marihuana, ¿no? Y de, este, de este caso les estoy platicando Que pasó en Estados Unidos El problema es que ella vivía en un estado Donde la marihuana no, no es permitida ni para usos medicinales Entonces esta chica quería ir A la universidad, pero para entrar a la universidad Pues le iban a hacer una prueba ¿no? De drogas, y obviamente Pues la marihuana iba a salir Pero no es porque ella se drogara como, como con fines recreativos, ¿no? Sino que ella, ella tomaba este medicamento que le ayudaba a ser una persona funcional, ¿no? Y, y es sorprendente la cantidad de usos que tiene la marihuana con fines medicinales, ¿no? También sirve para personas que a lo mejor sufren mucho dolor, ¿no? Ajá. Y que ya no le quieren seguir metiendo químicos a su, a su organismo y, y les ayuda a calmar el dolor, ¿no? Entonces, cuando sí. tú, tú conoces estos aspectos de uso para este, para este tipo de hierba, pues, como que ya este concepto, ¿no?, del, del, del chavo marihuano drogado tirado en la calle, ¿no?, el marihuano que dices, ay, no me vaya a saltar, como que se rompe <risas> un poco, ¿no?, y, 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 y tú comprendes estas cosas, ¿no?, y ya dejas de ser esa persona que de pronto escucha la palabra marihuana y dices, ay, ¡Ay, la marihuana! Y, y te persinas, ¿no? y ¡Ay, qué miedo! Yo sí, pero no, o sea... Yo creo que tenemos que aprender a ser personas que piensan, que van más allá, que investigan, que son curiosas, que se informan, sobre todo esa es la palabra, que sí. se informan sobre las cosas, ¿no? No sé qué piensan a mí.
2: Marielita, ¿tú quieres sí. hablar?
0: Yo sí, sobre todo sí. A, a hacerles este comentario, eh, bueno, Ajá. para para pues ver qué onda con esto de la marihuana medicinal y como bien dice Hugo, ¿no? Pues cuando la usas con ese fin, pues obviamente tienes que quitarte esos estigmas porque si no entonces querrías decir que yo te podría saltar. <risa> porque ya les estaba comentando, bueno, en una ocasión les comenté que este, en alguna ocasión yo por eh, una enfermedad crónico degenerativo que tengo, eh, eh, sufro de muchos dolores ¿no? entonces eh, esta, esta maravilla que es la marihuana pues obviamente te ayuda demasiado para disminuir los dolores, te ayuda con problemas nerviosos, te ayuda con problemas, por ejemplo hay personas que tienen problemas este, mentales y les ayuda un buen para controlar eso, o sea hay gente que en verdad eh, tiene no sé alguna psicosis, tiene algo este, psíquico y, y este tipo de medicinas les ayuda a encontrar como la calma o la relajación de ciertas partes del cerebro que les ayudan a controlar estos trastornos mentales con los que ellos, pues, están sufriendo, ¿no? Entonces, eh, en este aspecto, eh, la marihuana, pues, sí tiene sus, sus, ventaja, sus ventajas. Obviamente se ha, se ha dicho eso de que no, pues, que si sí es buena, que si sí es mala. Obviamente, como todo, pues, es con medida, nada es con exceso, ¿no? Esa es, esa es una cuestión, ¿no? Obviamente que si yo dijera, "No, a lo mejor si yo no si yo no tuviera este dolores o cosas así, pues yo la verdad, amigos, les diría, "No, pues yo, yo para qué la quiero usar, no, no quiero ahí andar como volando en el cielo y andar bien feliz y bien ahí como que con la mirada perdida y así, ¿no? Porque realmente las personas que, bueno, en en su momento la usan, algunas es como para experimentar, otras porque es como Alguien les hizo probarla o alguien este, pues que los invitó y pues ya la probaron y pues lamentablemente les gustó y como que se quedaron y se les hizo una adicción. Este, Otras personas en las que pues utilizan esta droga como o esta plantita como forma de escapar de su realidad, ¿no? Porque también es, es algo cierto que mucha gente la utiliza porque pues no quiere estar como pasando por un momento difícil en su vida y entonces dice pues me voy a ir a... Fumar un ratito y este pues ahí para que me relaje yo con la calma del mundo y lo que quieran, ¿no? Pero pues también eh, hay que saber, eh, encontrar como un balance dentro de todo esto, ¿no? O sea, además porque ustedes se preguntarán si en alguna parte de la Biblia pues habla acerca de esto, ¿no? Y pues es que realmente no textualmente o explícitamente yo no he encontrado en ninguna parte de la Biblia que lo diga no yo lo que he encontrado es que bueno obviamente Dios nos dio pues plantas semillas, frutas y nos dio pues obviamente todo como para que se usara adecuadamente ¿no? pero eso no quiere decir que porque Dios dice que te dio las plantitas tú vas a ir y te la vas a fumar ¿verdad? eso también ya es otro asunto pero lo que sí es interesante es cómo, es ver cómo Dios hizo todo específicamente con una función, ¿no? Y en este caso nosotros este estigma de la marihuana lo queremos implementar más a que es algo eh, como medicinal, porque recreativo? No. ¿Por qué digo que para que te la pases bien y para lo demás? No, porque a final de cuentas es algo que intoxica tu cuerpo, es algo que daña tu cerebro, porque a final de cuentas es algo que pues no te es como en cierta forma bueno, si lo utilizas como una forma, como ya la decía yo, ¿no? Como de escape, como una forma en la que dices, no, pues es que sí me gusta un montón andar bien volado y olvidarme de mi realidad y no sentir ni cuando pasó el tiempo ni nada de esto, ¿no? Entonces, <risa> pues es, creo que ahí es, es como un punto medular y algo que sí teníamos que, pues, como decir que... No porque estemos hablando de la marihuana quiere decir que ya te vas a salir corriendo con tu dealer y le vas a decir, pues, tráeme unas cuantas porque ahorita me las voy a fumar, ¿no?
1: No, pues si ya tienes un líder, ya, un dealer, ya tienes un...
2: <risa> sí, Marielita, no, la verdad creo que los tres concordamos en ese punto de que el uso medicinal obviamente se requiere bajo la supervisión médica y no no es nada más porque, ay, me duele y ya. Me duele la muela y me voy a fumar un porrito, ¿no? Creo que es solamente para ciertos <risa> casos específicos. Sí, porque tal también no lo vayan a entender ligero, que es este uso medicinal. Me la duele me el corazón. Me duele el corazón. <risa> duele el corazón. Y, y, y ahorita que mencionabas, Marielita, yo estaba investigando. Como bien decías, específicamente la Biblia no menciona a algo así como que de la marihuana. Conocemos otros versículos como cuando dice no te embriagues y así, pero así como que no te mal viajes, pues la verdad es que no. Pero buscando <risa> eh, encontré que estudiosos de la Biblia como es Chris Bennett, este, en un libro argumentaba que la marihuana o el cannabis usaba como un ingrediente en el Antiguo Testamento en una especie de sí como de bálsamo que se utilizaba uh -huh. como para la unción y sanación o así como para los enfermos, para las heridas, ¿no? Y específicamente Decía Orale. que, sí, o sea, está, está interesante porque es su conclusión ah. de él, ¿eh? No te, estamos, no te quiero decir acá, ah, es esto, sino es lo uh -huh. que este autor, Chris Bennett, menciona, ¿no? Que en Éxodo 30, del, 20, del 22 al 23, describe un bálsamo con cualidades curativas elaborados con aceite, oliva, aceite de oliva, mirra, canela, caiza y una planta denominada canebos. Esta última es la que dice él que es lo más cercano a lo que podría ser como que el cannabis. Entonces, es lo que aproximadamente este hombre dice que hace mención a la Biblia. Pero como, como bien dijo Marielita, sí. Es, es, explícitamente, pues no viene, ¿no? Es lo Entonces,
0: que ahora debemos... se conoce como marihuanol.
1: <risa> Entonces, oh, me de... lo han <risa> Entonces,
2: esto no está muy claro, o sea, realmente no es algo como que tú digas, ay, si David la atención menciona la marihuana y la puedo usar para hacer ya marihuanol. A... Pero, o sea, también creo que acá ya entra otra parte en la cual debemos de, de nosotros ser sabios, ¿no? En base a que dice la Biblia, porque está esta cuestión que dice Marietita ah, Estaba viendo que, que la Biblia también, pues obviamente nos menciona, no te embriagues, ¿no? Y en capítulos anteriores mencionábamos, pues tal vez te embriagas con 10 ¿no? O sea, eres de buen aguante, de carrera larga, pero a lo mejor sí. con dos, con dos ya, se, ya estás movido. carrera larga.
1: Pero <risa> <muy bien. risa> si hay gente que hace como tiene aguante, ¿no?
2: Sí, hay gente que con una dice, no, híjole, ya como que me hormigue acá o ya me siento mareado ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. En cuanto a la marihuana, estaba viendo que la, la, la cantidad que necesitas para como que entrar en este viaje y ya como que tu mente empiece a causar algún efecto, es mínima, o sea, realmente con que le des cuatro jaloncitos, o sea, ya... Y
0: eso lo comprobó, ¿eh? No, ¿Eh? no, no, no lo no, comprobé. No, no, no.
2: Yo no, no, nunca he fumado marihuana ninguno, ni ningún otro tipo de sustancia, pero, o sea, encontré un estudio que, pues, describ describía, ¿no? Cuántos gramos, cuántos necesitabas, y decía que con cuatro jalones que tú le des, o sea, ya puedes estar entrando en este viaje, ¿no? Que al final de cuentas que es lo único que hace, pues, alterar la mente, que si lo pones así como que en una balanza, pues es prácticamente qué es lo que hace el alcohol, ¿no? Cuando te embriagas. O pues hace pues, que pierdas la noción del sí. Tus cinco sentidos y entres en esta especie de hacer locuras, de que haces cosas de las que ya no te acuerdas, de que tal vez te pongas súper alegre y cosas que no te atrevías o a te hacer. O te duermas. O te duermas. O sea, a mí? hay muchas cosas.
1: De esos ¿no? borrachitos que. <risa> de esos marihuanos que igual. No. O les da hambre.
2: Les da hambre. O sea, realmente son un buen de cosas que te puede causar. Y pues obviamente ya si sí lo haces en ese aspecto, como para que me voy a dar valor, ¿no? Para a hacer esto o aquello, no sé hay muchas sí, cosas claro. incluso como deseamos salir de tu depresión, pensar no querer pensar en algunas cosas o sea hay un buen de, de cosas con las cuales deberíamos de tener cuidado y en ese aspecto pues lo recomendable y lo que no debemos de hacer es eso, como que perder los cinco sentidos porque ahí ya realmente es como si estuviéramos embriagarnos embriagándonos de otra manera no
1: definitivamente eh, yo ya, ahora sí, este es mi último comentario <risa> lo prometí <risa> sí. de a ver, a ver ¿qué? Inicio, pues, habrá que decir que la marihuana a diferencia de otras drogas pues, no, no es una droga tan dura como por ejemplo la cocaína, la cocaína. no, o sí. el, el éxtasis o qué otra cosa el crack, ¿no? o sea, ya es o sea, sí, yo, pueden... yo creo que no debe ser puesta en la misma categoría lo segundo es, como dicen, pues en la Biblia nunca se menciona sobre, sobre la marihuana, pero pues nosotros no vamos a hacer el podcast que te va a recomendar el consumo, ¿no? Ah, pues claro que no. Nunca sí, en la no, vida, no. ¿no? ¿no? O sea, no, no. como lo dijimos en el programa del alcohol, o sea, si tú nunca pruebas la marihuana, es no te mejor. va a pasar nada, no te pierdes de nada, mejor aún, ¿no? Es como el alcohol, o sea, si no tomas alcohol en tu vida no pasa nada, ¿no? Sí, sí, y, sí. y yo creo que aplica, aplica lo mismo aquí. Yo creo, yo solo quiero hablar de dos argumentos que las personas que están a favor del uso recreativo de la marihuana dan. El primero es que, como bien sabemos, pues la marihuana es, eh, está controlada o es producida por grupos criminales. ¿no? Entonces, uh -huh. mucho del argumento que dan las personas que están a favor de su uso recreativo es que eh, si tú legalizas la marihuana de alguna forma eliminas a esos grupos criminales, ¿no? Y este, Ajá. incluso muchos de ellos hablan de los beneficios, ¿no? Estaba escuchando el otro día un señor que decía, uy, miren, por ejemplo, México es muy conocido por el aguacate, ¿no? Que el, que el aguacate se, se manda sobre todo a Estados Unidos y es, y es muy valioso el aguacate, ¿no? Y, sí. y trae una derrama económica muy grande al país y, es, y había un señor que decía, uy, si el aguacate creen que es un negociazo, ¿no? El, el de la marihuana ya, que se legalice, ahí viene, el, vienen los dólares, ¿no? Y, sí. y ese es como uno de esos argumentos, a lo que yo diría, pues imagínate que a alguien que, que vende drogas, de pronto le quitas el trabajo de vender drogas, yo dudo mucho que esa persona diga, ay, pues ya me quitaron la chamba. No, pues ya voy a ir a acabar la prepa ahora sí, ¿no? O, o voy a meterme a trabajar a un OXXO. Pues no, sí. o sea, esas personas les un negocio y se, se dedican a secuestrar gente sí, o a otra cosa. O sea, no es tan sencillo como eso. O sea, no seamos ingenuos pensando que, sí. ay, la vamos a eliminar. Y ya me imagino los carteles de droga que se dedican a, a comercializarla diciendo, no, pues ya nos sacaron del negocio, chavos. No, no. ya me no voy a al no, SAT para rendir cuentas. No. Por supuesto que eso no va a pasar y se van a dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces pensar que eso va a solucionar el problema del crimen pues es una tontería, una tontería. Si ¿Sí tú sí. crees eso. La segunda es, y otro argumento es que uno debería permitir que las personas hagan con su cuerpo lo que quieran. Sí y no, entre comillas, ¿no? Yo, ¿por qué, por qué lo digo? Porque nosotros vivimos en un país que somos uno de los primeros lugares en obesidad. Por
2: ejemplo, ¿no? uh -huh.
1: Somos uno de los países que tiene un mayor índice de, de personas que tienen diabetes, sí. que, 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 tiene, que sufren hipertensión, ¿no? Y el uh -huh. covid lo demostró, ¿no? O sea, llegó el covid y se sumó a sus amiguitos las demás enfermedades que sufren el, el <risa> promedio y estamos hablando de más de 200.000 mil muertos, ¿no? Muchos de ellos sufrían obesidad, muchos de ellos tenían diabetes, muchos de ellos sufrían hipertensión, tenían problemas, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate que, que, que la marihuana es accesible a todos, ¿no? A todas las personas. ¿Cuántas personas no van a acabar el día de mañana con problemas pulmonares, con, con otros problemas? Porque al fin y al cabo no es como comerte un caramelo, ¿no? Claro. O sea, estás metiéndole un, una sustancia, por más natural que sea, a tu cuerpo, ¿no? Y, y, y el problema es, bueno, dis, dicen estas personas, ay, pues esta es mi vida, yo me muero, ¿y qué, no? Sí, papi, pero al rato vas a querer ir a un hospital cuando te sientas sí. mal, ¿no? Y esos hospitales mayormente están pagados por los impuestos, no por el gobierno, porque al fin y al cabo el gobierno trabaja con los, los impuestos de los contribuyentes, pero pues al fin y al cabo esas personas van a requerir un tratamiento médico el día de mañana que nosotros, los que pagamos impuestos, vamos a tener que financiar, ¿no? Entonces, sí. es así de, como por qué deberían legalizarla, como si las personas fueran responsables. El mexicano ya probó en muchas ocasiones que no es responsable con su salud, ¿no? Sí. Entonces, son dos argumentos que ellos usan a los cuales yo no, o sea, honestamente no, no los veo viables. Por eso yo pienso que no debería ser legal para usos recreativos, sino solo para usos medicinales, ¿no? Y, y ya lo último que quiero decir es, mira, muchas veces... Pruebas, llegas a probar esta cosa a causa de las amistades que tienes, ¿no? O sea, así es como le entran todos, por lo general. No me enorgullece de decirlo, pero yo alguna vez también ya la, la, la llegué a probar, ¿no? Y, y, y no como uso medicinal como Marielita, ¿no? <risa> Entonces, eh, a veces es esta presión que te hacen... Uh -huh. Y ni siquiera es presión, ¿no? A lo mejor los ves a ellos y tú como por encajar en un cierto grupo, pues dices, vale, entro, ¿no? Yo creo que si tú tienes amistades cuya única, cuya un, única ambición es que llegue el fin de semana para ponerse borrachos, para ponerse pache de costa, es buen momento para que reconsideres Corra. tus amistades.
2: Sí, ¿no? replantearlo
1: sí. O sea, búscate buenas amistades que te, que te ayuden a crecer Que te lleven a más, ¿no? No No personas que lo único que buscan Es escaparse de su realidad Tomando alcohol, fumando Tomando una droga Fumándose un porro, ¿no? Sí. Replantea tus sesos. Y la otra es No hay nada que la marihuana te pueda ofrecer Que Dios no te pueda ofrecer Y de una forma bien Fumas marihuana porque tienes nervios, Dios te puede dar paz, ¿no? Fumas marihuana porque quieres escapar de tu realidad, pues Dios te puede cambiar la vida. Fumas marihuana porque, qué sé yo, estás deprimido, pues Dios puede traer gozo a tu corazón. No la necesitas para eso, ¿no?
2: Me encorazona ese comentario.
1: Es sí. lo único que debería decir, muchachos, porque ya solo quedan nueve minutos.
2: Sí, y de hecho, de hecho me lo ganaste, amigo, porque alguna vez algún amigo me dio ese consejo, precisamente. De que buscas distraerte, no busques en otra cosa, busca en Dios, que es el único que puede llenar ese vacío. Que muchas veces sentimos y que andamos así, de un lado para otro, picando, encontrando la paz que necesitamos, la solución a nuestros problemas. Cuando la respuesta... Sonará muy cliché, pero la tenemos frente a nosotros y es Dios, es tomarte un tiempo con él, en, en que de verdad te metas con él en, en oración, en leer la Biblia. Eso yo creo que, y lo digo con toda certeza, he encontrado muchísima paz, muchísimo, eh, como un, una renovación a mi ser, a mi espíritu en cuanto a mi todo en la Biblia. Y ese es el consejo nada más que te quiero dejar que no busques en ese tipo de sustancias y en ninguna otra. Yo sé que hay muchas cosas hoy en día que son creadas para distraernos, para mantenernos ocupados, para desestresarnos, pero no hay nada como... ...como volver a los brazos de tu papá, de tu creador, ¿no? Entonces, es, es lo único con lo que quiero com complementar un poquito lo que dijo Hugo. Ya vimos el uso medicinal, ya vimos que la Biblia como tal no lo dice explícitamente, o sea, realmente no lo vas a encontrar. Pero podemos llegar a algunas conclusiones basándonos en otras adicciones y vicios que sí menciona la Biblia. Y no necesitas realmente de esto para pasarla bien, porque los buenos amigos, créeme que también siempre te van a llevar a más, te van a dar buenos consejos... Tú, tú lo vas a sentir en el momento adecuado y cuando tengas esos problemas quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes son los que te van a impulsar a crecer tanto en lo profesional, tanto espiritualmente tanto como persona, hijo, como padre muchísimas cosas entonces pues yo cierro con eso mi, mi comentario amigos
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que muchas veces eh, no piensan eh, cuál es el costo, ¿no? A veces cuando estás chavo, se te así que X, estamos chavos, y pues no, no, se te ocurre no, no. decir pues no pasa nada, venga, ¿no? No pasa nada, pero la realidad es que sí, la realidad es que si tú te pones a reflexionar y te pones a pensar en cómo ha sido tu vida y en cómo estás llevando tu vida, pues te puedes dar cuenta de que pues vas a tener mucha ausencia, vas a tener mucha soledad, vas a tener como muchos problemas que realmente quizá no necesitas y que solamente estás atrayendo por estar tomando una decisión en la cual te estás pues eh, metiendo en, en consumir cosas que pues realmente no te edifican y no hacen bien a tu cuerpo y tampoco no hacen bien a tu entorno social en el que vives, ¿no? O sea, no, no te hacen bien para ir para salir adelante, ¿no? O sea, realmente es como de pues, eh, ¿qué te va a ayudar eh, meterte estas sustancias y si el día de mañana tu problema va a seguir igual, ¿no? y como pues ya lo decía Hugo Yona, realmente la solución pues es que vengas a Dios, la solución es que tú le des una oportunidad realmente si tú nos estás escuchando por primera vez y estás lidiando con algo similar, créeme que no es casualidad que nos estés escuchando que nos estés viendo, realmente esto es para ti, para tu vida, para que cambie tu, tu realidad, para que cambie tu vida y en verdad te des una oportunidad de conocer pues más de Dios y que realmente tú también le des esa oportunidad de demostrarte que Él no te falla ¿no? entonces ahí es donde, donde trasciende y es la importancia de hablar como de estos temas para que no te sientas tú juzgado, para que no te sientas eh, mal y de decir no, pues es que porque yo he hecho esto no me puedo acercar, al contrario, déjame decirte que Dios te está esperando y de verdad está con los brazos abiertos para decirte, ven, no pasa nada porque aquí lo arreglamos todo y él sí te dice, no pasa nada <ríe> aquí Ajá. no pasa nada aquí lo solucionamos y entonces esta es la invitación, ¿no? Y que realmente si tú estás lidiando con esto, pues el reto de la semana sea que analices tu vida, que analices tus amistades, que analices cómo pues estás... Eh viviendo esta situación y que pues trates de alejarte de ella porque pues no te está haciendo bien, ¿no? Entonces ahora sí que dijéramos aquí, amigos dense cuenta y este pues salgan de eso que realmente pues no les hace nada bien y pues oficialmente cerramos el hilo de este, de esta semana amigos, qué qué gusto en verdad quiero recordarles a todos los que nos están escuchando que vayan a nuestra página de Facebook abriendo hilo con amigos y le des manita arriba, que compartas nuestros videos si te gustan y si no, pues también Compártelos, ¡Ah! <risa> 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 pero así compartan los amigos. Este lo llegar a alguien. Si tú conoces a alguien que está lidiando con una situación de la que hemos estado hablando en los programas, pues mándaselo ahí. Así como de ahí, ahí bien indirecta de te digo Juan para que escuches Pedro, y pues ya no pasa nada. Este también te invitamos a que nos escuches en Spotify. Tenemos toda la lista de reproducción. Puedes ir en tu carro, puedes llegar llegar a una reunión ahí eh, este, con amigos, y pues, oh, oigan, miren, me encontré esta cosa, a ver
1: quitas a OV7 y pones en podcast. Ándale.
0: Entonces, ¿no? te invito también a que hagas eso.
1: Bueno, si son más chavos, quiten invitar a, a que...
0: <ríe> Bueno, quítenlo y vamos a poner el esta. <ríe> A
1: Blackpink, ¿no? Con eso está de
0: Black bien Pink. moda. <ríe> Y este, pero sí, ¿no? Que, que tú puedas, este, pues, escucharnos o vernos, ya sea la modalidad que tú prefieras, este, también te quiero recordar que tenemos un programa por la 1090 AM todos los sábados a las 6 de la tarde llamado Restauración, en donde también vas a encontrar temas súper padres, súper actuales, y que también van a ser de mucha ayuda para tu vida, para la vida de las personas que amas, en verdad no te los puedes perder, y este, pues también ve, dale like, dale manita arriba a su página de Restauración y pues muchas gracias amigos, en verdad siempre es un gusto y un placer estar con ustedes poder platicar tan a gusto tan en familia amigos, de verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos vemos la próxima Dios. por esta ocasión cerramos el hilo no te olvides de enviarnos tus comentarios y compartir el contenido nos vemos la próxima semana